0: Miten ihmeessä joku kävelee unissaan eikä telo itseään? Ja joku toinen pelästyy puolikuoliaksi, kun herää unihalvauksen lamaannuttamana. Uneen tai sen puutteeseen liittyy myös nippusairauksia. Alzheimerin ja Parkinsonin tautien lisäksi depressio, lihavuus ja metabolinen oireyhtymä väijyvät univelkaista. Unesta ja sen säätelystä kertoo dosentti Tarja Stenberg Helsingin yliopistosta. Dosentti Steenberg kertoo myös sisäisestä kellosta ja kronotyypeistä, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Minä olen Leena Mattila. Kun tarvitaan, ihmisestään nukkuu suunnilleen yhden kolmasosan elämästään. Kahdeksan tuntia hereillä, kahdeksan tuntia töissä tai koulussa tai vastaavassa ja kahdeksan tuntia nukutaan semmoinen jonkun sorti ideaali. No, minkä takia ihmiset pitää nukkua niin paljon kuin suunnilleen 30 prosenttia vuorokaudesta ja elämästään, dosentti Tarja Steenberg?
1: Aivot tekevät työtä unessa. Se, mitä ihan tarkkaan ottaen aivot tekevät unessa, niistä me ei tiedetä, mutta nyt on selvinnyt aivan päivän selväksi, että jotakin tärkeää siellä tapahtuu, jota ilman ei myöskään Sitten päiväaikainen aktiivisuus onnistu.
0: Miten se päiväaikainen aktiivisuus sitten kärsii siitä, jos ei nuku tarpeeksi?
1: No ensimmäiseksi tietysti väsyttää. Eli se kuulostaa triviaalilta, mutta se on se ensimmäinen oire. Ja sitten muistitoiminnot heikkenee, mieliala menee huonoksi. Ja sitten pikkuhiljaa tulee myöskin muuhun kehoon kaiken näköisiä oireita.
0: Onko se väsyttäminen sitten tavallaan... sisäänrakennettu juttu, että jos ihminen ei muuten tajua ajakana ennen kuin kellot keksittiin, että nyt pitäisi mennä nukkumaan, niin sitten se tajuaa sen siitä, kun sitä väsyttää. Että se on semmoinen laukasin tai liipasin.
1: Kyllä, se on, se on merkki aivoille, että nyt nukkumaan. Ja sitten unihan on sillä tavalla fleksibeli, että meidän ei tarvitse sitä heti ensimmäisen merkin tultua mennä nukkumaan, ja, ja hän sitä sitten väärinkäytetään tavattomasti, että ei mennä nukkumaan, vaikka väsyttää.
0: Mikä sen sitten aiheuttaa, että väsymyksen
1: tunne tulee? No sitä on joku vaikea sanoa, että jos ajatellaan molekyylitasolla, niin ehkä kaikkein lähinnä hetkistä tietoa on se, että adenosiini oli sellainen molekyyli, joka, joka aiheuttaisi väsymyksen tunnetta. Millä mekanismilla, niin, niin se on sitten vähän kyseenalaista. Adenosiinihan on aivojen inhibitoorinen välittäjäaine, eli se estää hermosolujen toimintaa. Ja, ja on ajateltu sillä tavalla, että adenosiini sitten hiljentää näitä vireyttä ylläpitävien solujen toimintaa ja sitä kautta aiheuttaa väsymystä.
0: Voisiko sitä sanoa, että se on se nukkumati unihiekka?
1: No joo, sillä tavalla sitä on kuvailtu ja, ja ei se varmasti ihan väärin ole.
0: Olisiko ihminen sitten, ilman tätä adenosiinia, ihminen voisi olla aktiivisena vaikka 24-7?
1: No ei, mutta tuota, niin sitähän me yritetään tavattomasti esimerkiksi kofeinin voimalla. Kofeini on adenosiinireseptori antagonisti, eli se estää adenosiinin vaikutusta ja sillä tavalla niin huijataan aivoja. Että vaikka sinne on jo kertynyt adenosiinia esimerkiksi siitä, että pitäisi mennä nukkumaan, niin kuin me laitetaan kofeiinia, aivoihin, niin silloin adenosiini ei pääse niihin reseptoreihin ja aivot luulee, että ei ole niin paljon adenosiinia ja sillä tavalla sitten tulee semmoinen virkeyden tunne, mutta ei se loputtomasti voi jatkua, että sitten tulee muut mekanismit, jotka pakottaa uneen.
0: Miten ne muut mekanismit sitten on? Miten ne toimii?
1: Se on kanssa sellainen asia, jota nyt ei hirmuisen tarkkaan tunneta, mutta erityisesti tuolta Immunijärjestelmän puolelta tulee molekyylejä, niistä ehkä keskeisin TNF-alfa ja kaikenlaisia muita sytokiineja, interleukine, Interleukini 1b on toinen keskeinen molekyyli. Eli tavallaan sitten immunijärjestelmä saa hälytyksen, että nyt ei mene hyvin, että nyt pitäisi ruveta tekemään jotain. Ja ilmeisesti immunijärjestelmä kokee sillä tavalla, että tässä on nyt tämmöinen uhka ja sitten lähtee toimintaan.
0: Eikö TNF-alfa tuumorinektorifaktori, eli se liittyy on syöpään?
1: Työ. No siis nämä hän on nimetty sen mukaan vähän, kuka niitä on keksinyt ja missä yhteydessä. Ja nyt on sattunut sillä tavalla, että TNF-alfa on keksitty syöpätutkimuksen yhteydessä, ja se on saanut sieltä nimensä. Mutta se on... Mielestäni harvinaisen epäonnistunut nimi, että TNF-alfan toimintakenttä on hermoston plastisuudessa ja sitten immunivasteessa.
0: Mutta kuitenkin, eikö unen puute lisää, tai siis tämä vuorokausirytmin sotkeutuminen lisää, ainakin lentoimänillä joidenkin tutkimusten mukaan? Kun vuorokausirytmit on sekaisin, unta tulee liian vähän ja nämä palautumissysteemit ei pelaa, niin syöpäriski nousi nimenomaan rintasyöpäriskiä. Siinähän on se tuumori, Joo. eli kasvain, kuviossa mukana.
1: Joo, kyllä. kyllä. Mutta siinä saattaa hyvinkin olla muut mekanismit toiminnassa. Että en liittäisi tähän TNF-alfaa suoraan. että Itse asiassa nämä vuorotyötutkimukset, niin siellä tutkijat ajattelivat, että ehkäpä melatoniinin erityksen esto on tuo keskeisin tekijä siinä rintasyövän riskin lisääntymisessä, koska yötyön aikana niin silloinhan Työskennellään valossa ja silloin melatoniini ei pääse erittymään ja melatoniini taas on toinen tämmöinen inhibitoorinen molekyyli elimistössä. Niin se,
0: sitä melatoniiniahan jotkut ihmiset käyttää siihen, että ne illalla saisivat nukahdettua paremmin.
1: <köhön> Joo kyllä, mutta melatoniini ei ole unilää siinä mielessä, että se olisi hypnootti, että se aiheuttaisi unta, vaan se on kronobiotti. Eli se kertoo elimistölle, että on oikea aika nukkua. Melatoniina erittyy pimeässä ja sen koko fysiologinen merkitys on siinä, että se kertoo mikä vuorokauden aika ja itse asiassa sitä kautta mikä vuoden aika on menossa. Ja se kertoo sen hormoniakselille ilman, että me tarvitaan signaalia silmien kautta. Ja nyt sitten kun ihminen on sellainen laji, joka nukkuu, pimeässä, niin melatoniinin eritys tavallaan tukee sitä, etelimistä uskoa, että ihan oikeasti nyt on aika nukkua. Ja silloin on, nukkuminen on helpompaa, union on parempi laatusta ja se konsolidoituu siihen yhteen unijaksoon.
0: Niin että jos ei niin kuin järki sano, että nyt mennään nukkumaan melatoniini vähän pakottaa, painosta.
1: Melatoniini painostaa sinne päin. Niin
0: oikeille urille.
1: Puskee sinne päin, että nyt pitäisi sänkyä kohti askel käydä.
0: Tunnetako jotain muita kronobiootteja?
1: Meillähän on koko se elimistön kellomekanismi, joka on suprakiasmaattisessa tumakkeessa ja niissä soluissa, niin sehän tunnetaan viimeistä molekyyliä myöten. No, viimeistä molekyyli on ehkä liian paljon sanottu, mutta erittäin yksityiskohtaisesti. Ja siitähän tuli Nobelin palkinto 2017 juurten tämän kellomekanismin selvittämisestä. Ja siellä on sitten erilaisia geenejä niin kuin per geenit. Ihmisellä kolme per genia per yksi, kaksi ja kolme. Ja kaiken näköisiä muita geenejä, joiden tuotteet sitten toimivat. Voi ehkä kutsua kronobiootiksi, mutta näitä tuotteita niin ei pystytä ottamaan suun kautta ja tuomaan elimistöön kuin melatoniinia.
0: Minkä takia? Mikäs niissä on vikana?
1: Ei niissä mitään vikaa ole, mutta ne pitäisi sitten ruiskuttaa sinne keskushermostoon tai itse asiassa niiden kohde-kudoksiin ja näitä suprakiasmaattisen tumakkeen kohde Kudoksia, niin tunnetaan hirmuisen huonosti. Että ne tuotteet pitäisi ruiskuttaa sinne ja niiden paikallistaminen on hyvin vaikeaa.
0: Onko se sitten niin, että ne ei mene läpi veriaivoesteestä, että ne pitäisi
1: ruiskuttaa päähän? Joo, ilman muuta. Ja siis koko tämä suprakeasmaattisen tumakkeen tavallaan niin se ensimmäinen monistusvaihe, niin se tapahtuu aivojen sisällä, kun taas melatoniini on hormoni joka eritetään verenkiertoon, että sitä kautta se tulee sieltä aivoista ulos ketterästi, mutta sen sijaan sitten nämä tumakkeen yhteydet, niin ne on suoria hermoyhteyksiä, eli meidän täytyisi tietää, että missä se piuha on, missä on se piuhan pää, missä on se synapsi, josta, jonka jälkeen sitten sitä vaikutusta jaetaan ympäri elimistöön, että koko tämä puoli on kello-mekanismeissa vielä, vielä tuntematonta aluetta.
0: Kun tässä kuitenkin on kytköksiä moniin muihinkin sairauksiin, niin mitä siellä immunipuolella löytyy sellaisia vaivoja tai sairauksia, mitkä on osoitettu olevan yhteydessä nukkumiseen tai nukkumisen vähyyteen? Dosentti Tarja Stenberg, tiedetäänkö niistä mitään?
1: Tiedetään yllättävänkin paljon, ottaen huomioon kuinka Vähän aikaa on siitä, kun ensimmäinen havainto tehtiin ja, ja todettiin, että unen puute, kokeellisesti aiheutettu unen puute terveillä koehenkilöillä pystyy aiheuttamaan tyyppi 2 diabeettista edeltävän insuliiniresistenssitilan. Ja sitten on epidemiologit ovat olleet erityisesti kunnostautuneet. Tässä katsotaan erilaisia aineistoja, joista sitten on löydetty... Yhteydet sydänen- ja Alzheimerin tautiin, depression, melkein mihin tahansa tällaiseen yleiseen kansantautiin. Ja siinä ajatellaan nyt tällä hetkellä sillä tavalla, että tuo yhdistävä tekijä on matalaasteinen tulehdus. Toisin sanoen unenpuute aktivoi immuunijärjestelmää ja ylläpitää, jos on krooninen unenpuute, niin ylläpitää sitä tällaista matala-asteista tulehdusta. Ja sitten taas toisista tutkimuksista tiedetään, että matalaasteinen tulehdus on altistamassa hyvin, hyvin monenlaisille taudeille. Ja nyt sattuu sillä tavalla, että nämä ovat juuri näitä samoja tauteja, jotka sitten tiedetään unen yhteydestä tällä tavalla. Meillä ei ole varsinaista suoraa näyttöä kaikista näistä taudeista, mutta meillä on hyvin vahva tämmöinen, miten mä sanoisin, referenssinäyttö.
0: Niin, että se, onko se matalaasteinen tulehdus mahdollisesti sitä kautta tässä mukana, että kun tämä unenpuute vaikutti sinne immuunisysteemi ja teki siellä jonkun hälytyksen?
1: Mm, kyllä, juuri, juuri näin. Että se ajatus on se, että elimistö kokee jonkun jonkunnäköisenä uhkana, tapaisena uhkana kun se kokee virushyökkäyksen, bakteerihyökkäyksen ja sitten on sellaisia uhkia, että Elimistön molekyylit joutuu tavallaan niin kuin väärään paikkaan niin kuin esimerkiksi liikalihavuudessa, niin rasvaa joutuu muihin kudoksiin kuin rasvasoluihin kuin rasvasolien kapasiteetti tavallaan niin loppuu kesken tai sitä rasva kudosta rukee tulemaan väärin paikkoihin niin kuin maksaan. Ja kaikki tällaiset seikat niin hälyttää sitten immuunijärjestelmän ja siitä kehittyy sitten tämä matala tulehdus.
0: Tavallaan se on ihan oikein se systeemi siinä mielessä, että tämä unenpuute on niin hälytystila, tämmöinen uhka elimistölle, koska siitähän aiheutuu riesoja.
1: Niinpä, niinpä, mutta tämä on sellainen asia, jota on ollut hyvin vaikea käsittää aikaisemmin. Siinä vaiheessa, kun minä 40 vuotta sitten aloitin unitutkimuksen, niin sitä pidettiin tämmöisenä hassun hauskana puuhasteluna, että, uni, että mitä se nyt on, että eihän se te... siitähän pitäisi päästä eroon, että ei se missään tapauksessa ole mitään tärkeää. Ja tässä, tässä mielessä niin kun ajatukset on täydellisesti muuttunut. Että...
0: Mainitsit tässä sen, että rasva kertyy väärin paikkoihin maksaa, mutta miten unen puute, mikä se mekanismi on, millä se puuttuva uni aiheuttaa sen, että läski lisääntyy ja väärin paikkoihin varmaan se lisääntyy vähän muuallekin kuin maksaa myöskin takapuoleen ja vatsaan.
1: Joo. Siitä en osaa sanoa muuta kuin tällaisia erilaisia ajatuksia, joita on esitetty ja monet niistä ihan järkeviä. Esimerkiksi se, että jos ajatellaan ihan niin kuin perusfysiologiaa, niin, niin kun me olemme valveilla, niin silloinhan tarvitaan lisää energiaa. Ja se merkitsee sitä, että ruokahalu kasvaa. Ja se on pystytty todentamaan myöskin kokeellisissa tutkimuksissa, että kun pidetään terveitä koehenkilöitä hereillä, niin he syövät enemmän. Ja myöskin he syövät sitten enemmän tällaisia kaloritiheitä ruokia, että porkkanapureskelu ei maistu, mutta hampurilainen maistuu sitäkin paremmalta. Että tätä kautta saadaan niin energiaa lisää ja... Niin jos sitten tätä valvomista tehdään kotioloissa siellä kotisohvalla, niin sitä energiaahan ei tarvita itse asiassa lisää yhtään. Mutta kun sitä kuitenkin sitten syödään ruokahalun lisääntymisen myötä, niin silloin siitä sitten aiheutuu lihavuutta. Että, tämä on nyt tämmöinen niin kuin yksinkertainen tapahtumaketju, jossa varmasti on paljon järkeä ja näin tapahtuu. Mitä kaikkea muuta sitten tapahtuu niin kuin molekyylitasoissa, tasolla ja aivoissa, niin siihen ei varmasti tällä hetkellä ole kovinkaan hyvää vastausta. No jos valvomalla liho,
0: niin voisiko sitten nukkumalla laihtua? Ainakin no. se, jos vähemmän kuin olisi unessa, niin ei sitä se unissa. Toivottavasti. No, no, mä
1: sanoisin näin, että ei se mikään laihdutuskeino ole, mutta se on erinomainen tukipainon hallintaan ja järkevien elämäntapojen hallintaan, ja sitä kautta myöskin sitten voi ehkä lähdyttääkin.
0: Mainitsit tuossa tuon Alzheimerin taudin, eli sekin on unen puutteen kanssa jotenkin kytköskissä, Kuinka se yhteys näkyy?
1: Se näkyy epidemiologisissa tutkimuksissa sillä tavalla, että henkilöt, jotka ilmoittavat itse nukkuvansa, Vähän, liian vähän, riippuen vähän miten kysytään, niin, niin heillä on suurempi riski sairastua Alzheimerin tautiin. Ja sitten sellaiset Alzheimerin tautipotilaat, jotka nukkuu vähän tai huonosti, niin heillä se tauti kehittyy nopeammin. Ja tähän on yksi hyvin mielenkiintoinen tavallaan uusi unentutkimuksen tulos vaikka Nedergaardin ryhmästä joka on tutkinut tämmöistä lymfaattista järjestelmää. Itse asiassa hän on on sen lanseerannutkin, eli tämmöinen aivojen aivopesukone, jos niin voi sanoa. Ja tämä systeemi on sellainen, että aivokudoksessa hermosolujen välissä on tämmöistä soluvälitilaa, ja siinä soluvälitilassa on nestettä. Ja tämä neste sitten kiertää siellä aivoissa saman tapaan kuin lymfaattitilaa kierto on muualla elimistössä. Ja hän on näyttänyt jyrsijöillä, että niillä yön aikana tämä solujen välitila on suurempi ja se kierto on vilkkaampi yön aikana kuin valveessa. Ja samalla sitten tämän kierron mukana poistuu muun muassa Alzheimer-proteiini. Se oli se, mitä he erityisesti tutkivat. Ja siinä ajatus oli se, että että tavallaan niin kuin yön aikana estää näitä aivoja, huuhdotaan semmoisia kuona-aineita pois. Nyt yksi näistä on todistettu olevan Alzheimer-proteiini, ja sitä kautta niin nukkuminen sitten auttaisi tätä, erityisesti Alzheimerin taudin jo kehittyneillä, niin sitä, pystyttäisiin sitä kertymistä hidastamaan unen avulla.
0: No sitten tässä listassa oli myöskin depressio.
1: Joo, sellaisia tutkimuksia hyvin vakuuttavasti on tehty, että kun mehän on aina tiedetty, että depressioon liittyy monennäköisiä unen häiriöitä. Ja oikeastaan semmoista depressiopotilasta ei ole, jolla ei uni olisi jollakin tavalla häiriintynyt. Ja aikaisemmin on aina ajateltu sillä tavalla, että depressio on se, joka tulee ensin, josta sitten aiheutuu unihäiriöitä, mutta nyt on kyllä Hyvin vakuuttavasti näytetty, että unen häiriöt useissa tapauksissa edeltää depressiota, eli nimenomaan nämä unihäiriöt altistaa depression kehittymiselle. Mutta siinä on varmasti paljon muuta kuin pelkkää aivojen molekyylibiologia, että siinä on paljon tällaisia sosiaalisia tekijöitä ja muuta ympäristötekijää mukana.
0: Liittyykö muuten Parkinsonin tauti, yksi tämmöinen aivojen etenevä rappeumasairaus, liittyykö se mitenkään uneen tai sen
1: puutteeseen? Siinä on yksi tavattoman mielenkiintoinen yhteys, eli aika harvinainen REM-unen häiriö. rem kun on tämmöinen lihaslama, niin kun tämä lama jostakin syystä jää tulematta, niin ihminen rupeaa remunen aikana tulostamaan unen näköään liikkeinä. Ja silloin esimerkiksi riehuu sännyssä, kun näkee jotakin väkivaltaista unta. Ja tämä liikehäiriö näyttää, että se monella edeltää Parkinsonin taudin syntyä. Miksi näin on, niin sitä ei tiedetä, mutta sitä tutkitaan kyllä.
0: Voisiko ajatella, että tämä sekä lihavuus, Alzheimer depressio ja Parkinsonin tauti, niin jos niissä on se matala-asteinen tulehdus siellä pohjalla, niin siinä on tavallaan steriili tulehdus, inflamaatio
1: siis ihmisessä. Mm, kyllä, Joo, juuri näin. Mutta nyt mä palaisin tuohon Parkinsonismiin, että tämä remunihäiriö niin jollakin tavalla liittyy siihen, että Parkinsonin tautihan on myöskin sellainen tauti, jossa tulee motoriikan häiriöitä, eli tyvitumakkeissa, dopaminierityksen häiriöitä ja sitten tämä remunen motorinen häiriö, eli se, että remunen aikana ei tule lihaslamaa niin jollakin tavalla. Siinä tietysti myöskin puhutaan motoriikan säätelystä, että joku yhteys on nimenomaan tätä kautta, eikä niinkään sen inflamaation kautta.
0: Tästä remunesta tuli mieleen se, että jossain näissä sun tutkimuksissa törmäsi semmoisen, että stressi vaikuttaa remunen määrään. Kuinka se vaikuttaa siihen, mitä se sitten vaikuttaa, kun remunen määrä muuttuu?
1: Se on äärimmäisen monimutkainen asia, että koeeläimillä tietyn tyyppiset stressit, kokeelliset stressit, nimenomaan se, että rotta ei pääse liikkumaan, niin on stressi. Ja näissä stresseissä, niin remunen määrä kasvaa aivan hurjasti. Mutta sitten joissakin toisissa stressityypeissä ei niinkään. Et se alkuperäinen ajatus on ollut, että stressi lisää remunta. Ja kyllä ihmisilläkin on havaittu tällaisia remunen lisääntymisiä, mutta siihen on hyvin vaikea ollut löytää niinku semmoista yhtenäistä kuvaa, koska se todella. Riippuu vähän eri lajista ja ennen kaikkea siitä, että minkä tyyppinen stressi on, onko se akuutti stressi vai pitkäaikainen stressi. Et sit, jos meillä on krooninen stressi ihmisellä, niin se saattaa vähentää rem no, Miten mitä se vaikuttaa?
0: Näkeekö minun... ihminen unta vai eikö näin? Mitä se loppujen lopuksi vaikuttaa sitten seuraavana päivänä tai ylipäätään elämässä? Uh, no,
1: nyt, nyt pitää tehdä ero remunen mm. ja unien näkemisen välillä. Että unien näkeminen on sitten niin kuin ihan oma komeronsa. Se on äärimmäisen mielenkiintoinen asia. Ja, ja nyt aletaan pikkuhiljaa myöskin päästä tieteellisesti käsiksi siihen, että mitä se unien näkeminen on. Ja ennen kaikkea, mitä aivoissa unien näkeminen saattaisi merkitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta REM-unihan tarkoittaa tiettyä aivofysiologista tilaa, joka aivosähkökäyrässä määritetään. Tiettyjen aaltojen korkeutena ja tiheytenä verrattuna non uneen jossa kuva on erilainen.
0: Mutta eikö kuitenkin unen näkö ajoitus sinne REM-unen
1: kohtaan? No suuri osa, mutta ei suinkaan kaikki. non On uneessa nähdään myöskin unia.
0: Sitten jos se REM-uni lisääntyy, niin sitä siis siitä kokonaisunen määrästä, niin mistä se on pois? Vai onko se pois mistään?
1: Se on hyvin vaikea kysymys. Sanoisin, että vaiheesta kaksi, että jos meillä on vaihe yksi, kaksi ja kolme non unta niin vaihe kaksi on yleensä se niin fleksiibeli. Se tiedetään, että kun non-REM-uni vaihe kolme lisääntyy, niin silloin kakkonen vähenee. Ja kakkosta kaiken kaikkiaan nukutaan eniten. Että se on ehkä se fleksiiblein vaihe. Mutta sitten kun tehdään unideprivaatioita, jolloin unipainetta kasvatetaan, ja se unipaine näkyy nimenomaan N3-vaiheen lisääntymisenä, niin silloin REM-uni vähenee. Taikka se siirtyy sillä tavalla, että rem nukutaan paljon myöhemmin kuin normaalisti. Et siinä se vuorovaikutus non-REMin ja REMin välillä ja sit erityisesti non nonremin eri vaiheiden välillä niin riippuu vähän tilanteesta.
0: Onko se nonrem uni sama kuin syvä uni?
1: Ei. Syvä uni on Nonremistä remistä niin vaihe kolme. Et Non-REM vaihe ykkönen on tavallaan semmoinen vähän niin kuin siirtymätila, jolloin erityisesti meillä aivosähkökäyrässä nähdään alfa-aktiivisuutta. Ja sitten siitä siirrytään vaiheeseen kaksi, N2, jonka aikana tulee unisukkuloita ja K-komplekseja näkyy. Aivosähkökäyrässä ja sitten siitä siirrytään N3, joka on se syvän unen vaihe. Ja siinä merkkinä on tällaiset isot niin sanotut delta-aallot.
0: Mikä se semmoinen unisukkula on? Onko se se kohta,
1: missä nähdään unta? Ei. Ensinnäkin täytyy sanoa, että unisukkuloiden tutkimus on nyt viime aikoina todella aktivoitunut kovasti ja vihdoinkin Lähdetään tutkimaan tuota N2-vaihetta, jota tähän asti ei ole juurikaan tutkittu. Että kaikki tutkimus on keskittynyt tänne N3-vaiheeseen syvään unen On ajateltu, että se on niin se kaikkein arvokkain vaihe unesta, mutta ei se vaihe siellä turhan takia ole jotakin tärkeää sielläkin tapahtuu. Ja siellä on siis nämä unisukkulat ja unisukkulat ovat hyvin keskeisiä aivojen tiedon välitykselle, tavallaan niin datan siirrolle unen aikana. Ja ne on tärkeitä oppimiselle. nytkin tiedetään, että ne korreloivat muistin ja oppimisen kanssa.
0: Voiko siihen mitenkään vaikuttaa, että mitä pätkää nukkuu eniten ykköstä, kakkosta tai kolmosta?
1: Meillä on tavallaan sisäinen ohjelma aivoissa, että joka ihmisellä on tavallaan oma uniprofiili, unikoreografia, ja se toistuu hyvin samanlaisena työstä toiseen. Niin samalla ihmisellä, mutta sitten eri ihmisillä se on erilainen. Että se, on, se on sisäsyntyinen ominaisuus, jota itse asiassa ei ole hirmuisen tarkkaan tutkittu. Me voidaan niin vaikuttaa siihen koreografiaan ikävästi sillä tavalla, että herätetään yöllä tai sitten heräillään ilman, että haluttaisiin herätä, niin herätään yöllä, niin silloin se koreografia särkyy. Mutta se, että me voitaisiin ajatella etukäteen, että no, tänä yönä nukuunkin enemmän N3a, taikka en itse nuku n 2 tänä yönä lainkaan, niin se ei käy.
0: Mutta eikö tota N2a kannattaisi kasvattaa, jos on yhteydessä muistiin ja oppimiseen, niin siihen kun pääsisi käsiksi, että sitä pidentää, niin kaikkihan oppisi hirveän mm. hyvin?
1: No, nämä ei ole niin yksinkertaisia asioita. Meillä on kauhea into ruveta peukaloimaan asioita, joita me ei ymmärretä ja siitä Vakavasti varoittaisin, että näin ei tehtäisi. Että sanotaan, että meillä nyt tällä hetkellä on jo mahdollisuuksia kokeellisesti esimerkiksi lisätä delta eli tavallaan sitä syvää unta. Ja siinä on kova houkutus nyt sitten, että okei, okay, että ruvetaan syvää unta lisäämään, niin sitten kaikki kääntyy paremmaksi elämässä. Mutta voin vakuuttaa, että niin ei tule käymään, että jotakin sivuvaikutuksia tulee. Se on vähän niin kuin sitä hölmäläisen peiton manipulointia, että leikkaan yläpäästä ja ompeleen alapäähän.
0: Ja sitten siinä saumavaroissa aina häviää sitä peiton niin. pikkuutta oikeasti. <laughs> niin, ja <sit laughs> tuota, ja sauma,
1: niin ja sauma painaa sitten kun nukut. Että, että ennen kuin me tiedetään hyvin paljon enemmän näistä asioista, niin pidettäisiin ihan vaan tämä luonnon meininki. Tutkittaisiin, että mitä tästä voi aiheutua, kun ruvetaan manipulointi.
0: Mikä takia näitä delta alto yritetään pidentää? Onko se, se aivojen puhdistusjärjestelmän takia, vai mikä siinä on niinku ideana?
1: No, ajateltu, että tämä syvä uni olisi se arvokas, virkistävä osuus unesta. Tämä ajatus tulee siitä, että unen homeostaattinen mekanismi, niin se keskittyy nimenomaan tähän N3-vaiheeseen, eli delta aaltoihin Toisin sanoen, unen homeostaasi korvaa, nimenomaan N3-vaihetta syvää unta, ei niinkään N2 ja N1. Ja siitä on niin tehty se johtopäätös, että se olisi tämä todella tärkeä juttu unessa. Mutta homeostaasin tutkijana uskallan sanoa, että tässä olemme olleet väärässä. Että nämä muut univaiheet, erityisesti N2, niin tulee osoittautumaan aivan yhtä tärkeäksi.
0: Mitä se unen homeostaasi on ja mitä se tekee? Mikä se merkitys on maailmankaikkeudessa, doktriin tarjasteen Steenberg?
1: No unen homeostaasi on itse asiassa hyvin yksinkertainen asia. Eli se tarkoittaa sitä, että mitä pidempään olemme olleet valveilla, niin sitä pidempään ja tai sitä syvempään nukutaan sitten seuraavana yönä. Ja unen homeostaasi on tavallaan merkki siitä, että kun unella on joku, Todella tärkeä merkitys meidän elimistöllemme, koska homeostaattisen säätelyn takana on ainoastaan sellaisia elintoimintoja, jotka on henkeä uhkaavia. Esimerkiksi nälkä- ja janomekanismit on sellaisia. Ja nyt, että uni on tämän samanlaisen mekanismin takana, niin se fysiologille merkitsee sitä, että unella on joku todella tärkeä merkitys meidän elämällemme.
0: Kun ihmiset valvoo liikaa, niin onko se sitten puuttumista, jos tähän homeostaa siihen?
1: On. Se on puuttumista meidän perusfysiologiaan. Ja nyt meidän perusfysiologia on rakennettu sillä tavalla, että siinä on tämmöistä pelivaraa. Että vaikka meillä on toiminto, joka on puuttuessaan elämää uhkaava, sanotaan vaikka ruoka, niin meillä on aika pitkä pelivara kuitenkin hankkia sitä ruokaa ennen kuin elämä loppuu ruoan puutteeseen. Samalla tavalla meillä on pelivaraa unen suhteen, eli heti kun rupeaa väsyttämään, niin ei ole pakko mennä nukkumaan, jos on jotakin sellaista, joka vaatii valveilla olla, että jos meillä on uhkaava tilanne, niin ei käydä kesken karhuhyökkäyksen nukkumaan, vaan jostain karkuun. Mutta nyt me olemme ruvenneet tavallaan syömään kuormasta eli käyttämään väärin tätä pelivaraa, ja joka ilta vähän nipistetään unesta, ja joka vuorokausi nipistetään unesta, ilman että sitten yritetään maksaa sitä takaisin, taikka niin ei makseta täysmääräisenä takaisin sitä nipistystä, ja tästä tulee sitten ne ongelmat.
0: Pitäisikö se nukkua yksi yhteen tunteja takaisin, vai vaatitetaanko enemmän?
1: No se riippuu siitä, kuinka syvään nukutaan, että unen pituus ja sitten unen syvyys, se on tavallaan yhdistelmä. Ja korvausunelle on tyypillistä se, että se on syvempää kuin normaali uni. Eli siinä on enemmän tätä kolme vaihetta. Ja se merkitsee sitä, että se voi olla lyhyempi kuin se, mikä on tavallaan niin nipistetty pois.
0: Tietääkö ihminen itse, tunteeko sitä nahoissaan, että oliko tämä nyt korvausunta vai tavallista lälläriunta?
1: Ei, ei tunne. Että se mitä ihminen tuntee on onkohan herätessä virkeä vai ei. Ja se on se mittari. Se on se mittari. Et sitä käyttäisin paljon mieluummin kuin herätyskelloa. Että jos saisin valita, niin herätyskellot kieltäsin heti lailla.
0: <lipäätä> niin, että nyt tarpeeksi vai? Mm, niin. Siitä on puhuttu myös paljon, että onko terveellisen pala aamu vai iltavirkku. Niin onko siinä
1: väliä? Kaikki epidemiologiset tutkimukset osoittaa, että ne, jotka on aamuvirkkuja pärjää elämässä paljon paremmin. Et näillä iltavirkuilla, erityisesti tietysti niillä, jotka millään keinoin, eivät pysty nukahtamaan illalla aikaisin. Et meillä on sellaisia henkilöitä, jotka vasta 34-5 aikaan aamu myös pystyy nukahtamaan. Eli tuo vuorokausrytmi on pahasti epäsynkronissa sitten aurinkovuorokauden kanssa. Niin näillä henkilöillä sitten on kaikennäköisiä. Vaivoja enemmän, alkoholismia, depressiota, alkoholin käyttöä ja niin poispäin. Ja olen aikaisemmin aina sanonut, että tämä johtuu siitä, että nämä henkilöt on tavallaan sosiaalisessa epäsynkronissa. Että aamullahan pitää kuitenkin lähteä töihin herätä aikaisin, jos on mennyt viideltä nukkumaan. Ja kuudelta pitää nousta töihin, niin totta kai siitä tulee unenpuutetta. Ja että nämä vaivat johtuisivat nimenomaan tästä epäsynkronista ja siitä, että henkilöt on jatkuvassa kroonisessa unenpuutteessa. Ja varmaan osa syynä tämä onkin siinä. Mutta nyt on tutkittu tätä tarkemmin ja todettu, että jotakin siinä itse kronotyypissä on myöskin siinä genetiikassa sellaista, joka altistaa ainakin jollekin näille ongelmille
0: onko se siis niinku ihan sisäänrakennettu ja lukittu systeemi, että joku on niin iltavirkko, että menee vasta aamuella 3-5 maissa nukkumaan. Niin onko se siinä ihmisessä niinku luissa ja ytimissä vai onko se vain opittu tapa?
1: Se on geenissä, Ei luissa eikä ytimissä, vaan geeneissä. <tos> <tos> ja juuri näin on se. Ei ole paha tapa. Et kelloahan me pystytään siirtämään tiukoilla valorajoituksilla ja, ja systeemeillä. Mutta käytännössä sellaista protokollaa on miltei mahdotonta ylläpitää, koska jos se valo tulee sitten väärään aikaan, niin silloin kello napsahtaa taas siihen omaan geneettiseen systeemiinsä.
0: Kun tämmöisiä kronotyyppejä on, mitkä on oman elinikänsä kannalta epäedullisia, niin joku niksihän siinä on täytynyt olla, että ne on säilynyt, että kulkeeko siinä mukana jotain hyödyllisiä ominaisuuksia, että siinä on etuakin sitä samasta toisaalta rasittavasta geeniperimästä?
1: No semmoista muun muassa on spekuloitu näitähän aina kun ei tiedetä, niin sitten spekuloidaan. Niin semmoinen spekulaatio on muun muassa ollut, että kun ihminen on laumaeläin, niin tarvitaan tällaisia henkilöitä jotka pitää sitten laumalle vahtia yöllä, ja siihenhän nämä henkilöt soveltuu mitä parhaiten.
0: Ja nykyään siis vuorotyöhön myös, ilmeisesti.
1: <laughs> Kyllä, itse asiassa näin, juuri näin on, että he sopeutuvat vuorotyöhön paremmin. Mutta sitten täytyy se vuorotyön tyyppi määritellä, että onko se eteenpäin kiertävä vuorotyö vai pysyvä yövuoro vai pysyvä iltavuoro vai mikä olisi sitten se sopiva vaihtoehto heille.
0: No miten se sitten selvitetään?
1: Eihän se yleensä selviä niin ihmisen omasta olosta, että jotkut ihmiset tykästyvät yötyöhön, he eivät haluaisi muuttaa siitä pois, he haluaa jatkuvan yövuoron. Ja sitten on erityisesti aamuvirkkuja, henkilöitä, jotka ei sopeudu ei minkään pakon edessä, koska se vuorotyö ei vaan käy. Ja tällä tavalla vuorotyöläisistä ensimmäisen vuoden kuluessa, niin osa sitten jää pois.
0: Tähän nukkumiseen liittyy monen kummallisuuksia, niin kuten unissa kävely ja sitten unihalvaus. Mikäs unentila silloin ihmisellä on, kun se on unihalvauksessa tai sitten se kävelee unissaan?
1: No, unihalvaus on sitä, että kun remunen aikana lamaannumme, eli kaikki lihakset on lamassa, makamme niin halvaantuneina sen remunen aikana ja remunta nukkutaan. Pääosin aamuyössä, että suurin osa remunesta ajottuu aamuyöhön. Ja jos me sitten heräämme ja jostakin syystä tämä lihaslama on jäänyt päälle, niin me olemme hereillä ja halvaantuneina. Ja totta kai se pelästyttää tavattomasti, että mä olen aivan kuoleman kielissä. Mutta se on täysin vaaratonta ja se menee itsestään ohi. Eli niin kuin normaalistikin remunen loppuessa, niin lihaslama menee pois päältä, mutta yleensä... Tämä tapahtuu toisessa järjestyksessä, että ensin menee lihaslama pois päältä ja sitten vasta herätään, mutta joillakin ihmisillä tapahtuu helposti tuo kääntyminen ja silloin tulee unihalvaus.
0: Eli se on päinvastassa, kun siinä Parkinsonin taudin yhteydessä se, kun jollain lihaslama ei tule päälle, vaikka pitäisi unen aikana, että ne juoksee unissaan tai lyö unissaan oikeasti.
1: Kyllä, Kyllä, juuri näin. Ja sittenhän meillä on narkolepsia, joka on diagnostisoitu tauti jossa myöskin henkilö menee lihaslamaan ja remuneen yleensä myöskin suoraan valveesta. Remuneen ei koskaan tervehenkilö mene suoraan valveesta vaan aina non kautta, jolloin tavallaan niin kuin se non-REM-uni niin asettaa meidät semmoiseen asentoon, että sitten kun lihaslama tulee, niin me ollaan jo valmiiksi semmoisessa asennossa, että se ei haittaa.
0: Onko se sitten pysyvä olotila, jos se iskee toi narkolepsia?
1: No narkolepsia on, mutta sehän tulee niin kohtauksittain, että ei suinkaan koko ajan ole päällä, mutta siinä on erilaisia vaihteluasteita ja toisilla ei sitä vaihetta narkolepsiassa, jossa tuo lihaslama tulee täytenä, niin kutsutaan katapleksiaksi. Kaikilla narkoleptikoilla ei ole tätä vaihetta ollenkaan, siinä on hyvin monennäköinen oirekuva sitten tässä narkolepsia-sairaudessa.
0: No mistä se sitten johtuu?
1: Narkolepsia vai? Se on yksi niistä harvoista kysymyksistä, joihin voi vastata aika yksiselitteisesti, Eli meillä on aivoissa useita tällaisia valvejärjestelmiä, pieniä soluryhmiä, joiden yhteisvoimalla meidän aivokuori pysyy virkeänä. Ja yksi näistä soluryhmistä on oreksiini. Ja oreksiini tekee hyvin monennäköisiä asioita sen lisäksi, että se pitää aivokuorta virkeänä. Mutta me tiedetään, että jos nämä oreksiinisolut kuolee, taikka reseptoreja ei ole, niin silloin kehittyy narkolepsia. Ja miksi nämä solut sitten kuolee, niin se on toinen juttu. Mutta narkolepsia johtuu näiden oreksiinisolujen joko kokonaan kuolemasta, tai osittaisesta kuolemasta, tai reseptoripuutteesta, ja sitten siitä, että oreksiinia eri ja vähän, johtuen siitä, että ne solut on kuollut osittain.
0: Voiko sitä kuntoutua, tai saada niitä soluja kasvamaan uudestaan takaisin jollain konstella?
1: Ei toistaiseksi, mutta siinä tehdään kovasti työtä, että tähän päästäisiin.
0: No sitten jäi vielä tämä unissa kävely, kun jotkut ihmiset suunnilleen käy vaikka tiskaamassa unissaan tai tekee mitä vaan unissaan. Eikä Joo. edes elo itseään, niin mistä se johtuu? Miten se on mahdollista?
1: No se taas on ei-REM-unen aikainen toiminto. Niin kuin ajatellaan unta semmoisena niin yhtenä monoliittina, että se on niin sähkönä pulaista, laitettaisiin pois päältä. Mutta itse asiassa union on hyvin monivaiheinen tapahtuma. Siihen liittyy hyvin paljon erilaisia fysiologisia funktioita, joiden pitää kaikkien sopia yhteen. Ja sitten vasta kun nämä kaikki sopii yhteen, niin silloin meillä on tavallaan niin tämmöinen terve normaali uni. Ja yksi asia, joka siihen täytyy sopia yhteen, on se, että meidän lihasjänteys alenee. Non-REM-unessa se alenee ja rem se sitten häviää kokonaan. Ja siihen myöskin unen aikaiseen toimintaan liittyy se, että monet niin kuin toimintakeskukset, niiden toiminta joko vähenee tai se loppuu kokonaan. Ja tyypillisin tyypillisintä on se, että aistitoiminnat tavallaan niin vähenee tai loppuu kokonaan. Elikkä meidän aistit ei jota vastaan näköaistia, ei jota vastaan kuuloaistia, ei jota vastaan tuntoaistia, ei jota vastaan. Eli me niin kytkeydytään pois ympäristöstä. Ja sitten myöskin motoriseen toimintaan, niin motorisiin keskuksiin liittyy sitä, että niiden toiminta ajetaan alas, jos niin voi sanoa. No nyt sitten, jos tämä uni ei toteudu tämmöisenä yhtenä kokonaisena pakettina, niin joku näistä alasajoista voi jäädä toteutumatta. Unissakävelyn osalta se on sitten tämmöinen motoriikan alasajo. Ja silloin ihminen pääsee liikkeelle jostakin impulssista, mikä hänen aivoissaan sitten tuleekin. Ajatus päähänpä lähtee ja, ja hän lähtee sitten liikkeelle. Ja vaikka aistitoiminnat on voimakkaasti alasajettuna, niin ne ei ole kokonaan lakanneet toimimasta. Eli joku tämmöinen niin säilyy, en uskalla sanoa, että näkeekö tämä ihminen ja mitä hän näkee, mutta jollakin tavalla näköaisti pystyy välittämään tietoa ympäristöstä niin, että ei sitten pahemmin esimerkiksi telo itseään. Mutta tavallaan niin kuin siinä oleellista on se, että meidän osa päiväaikaisista toiminnoista toimii, mutta sitten tietoisuus, eli tuo aivokuoren niin kuin täystoiminta, niin se on poissa päältä.
0: Eli tämä on tavallaan niin kuin lievempi versio sitä Parkinsonismista. Tai siis kun sanotaan kuin sisäsiistimpi versio. Eli se ihminen kävelee vaan, mutta se ei esimerkiksi lyö nokkaan ensimmäistä vastaan ja
1: Katsotaan, kun se tämä tapahtuu nyt eri univaiheen aikana. Non-REM-uni ja REM-uni on ratkaisevasti erilaisia univaiheita. Ja se on Univaihe... siitä kiinni. No siitäkin kiinni, sanotaan näin. Sitten jos
0: jotkuthan, tai voi olla, että monillekin ihmisille tulee aina silloin tällainen olo unessa, että nukkuessaan tajua, että tähän on unta. Silti nukkuu, niin miten Joo. voi yhtäänkään tietää näkevänsä unta ja sitten on niin kuin, tavallaan unessa kuitenkin.
1: Joo, no, tämä on tämä niin lucid dream systeemi. Tämä palautuu ihan tähän samaan asiaan, että uni koostuu niin monista komponenteista, joista yksi komponentti on tuo tietoisuus, joka siinä unikävellyssä niin tietoisuus oli pois päältä. No nyt sitten tässä lucid dream variantissa niin käy tavallaan niin kuin päinvastoin, että motoriikka on pois päältä useimmiten, mutta tietoisuus jostakin syystä tulee sitten enemmän tai vähemmän päälle unitilan aikana ja silloin tavallaan niin kuin käydään semmoista, aivokuori käy sisäistä keskustelua, että onko mä valveilla vai onko mä hereillä.
0: Voisiko sitä niin kuin saada tapahtumaan useammin Mä oon joskus kokeillut ja se oli ihan hauska juttu.
1: No kyllä, kyllähän sitä, siitä on monennäköisiä protokollia, millä ihmiset saa sitä harjoiteltua.
0: Kun olet unta tutkinut kauan ja hartaasti ja perusteellisesti, niin minkälaista sitten on ne oikein hyvä uni, mikä on oikein terveellistää kaiken puolin eduksi ihmiselle ja hänen terveydelleen?
1: Kaikkein tärkeintä on unirytmissä pysyminen. Ja koska ihmisellä luonnollinen uniaika on pimeä, eli yön aikana, niin koitetaan nukkua yöllä. Eli mennään nukkumaan illalla, silloin kun väsyttää. Ja nukutaan aamulla niin pitkään, että herää itsestään ilman herätyskelloa. Silloin tietää nukkuneensa hyvin, kun aamulla herää virkeänä ja on tavallaan semmoinen positiivinen, energinen olo. Onko
0: kello sitten ihmisen itse itselleen riesäksi ja haitaksi keksimä konsti? Koska ilman kelloa, niin varmaan aika moni menisi nukkumaan sen valon määrän mukaan.
1: Kyllä, kello on nyt aivan vihoviiminen vitsaus unen kannalta. Ja esimerkiksi itse teen sillä tavalla, että kun jo iäkkäämpänä henkilönä niin joudun heräämään yöllä, niin en koskaan katso, että mitä kello on, vaan toimitan sen, mitä toimitettava on, ja sitten palaan sänkyyn ja ajattelen, että nyt nukutaan lisää. Mainitsit tuonne,
0: että herää aamuella tai milloin herääkää ihminen yöllä ja myötä, niin mikä siinä on ideana, että pikkuvauvat nukkuu ihan mielettömästi, sitten taas teinit nukkuu ihan mielettömästi ja siinä välissä ja sen jälkeen ei nukuta sitten enää niin hirveän hyvin ja paljon varsinkaan?
1: Mitä ilmeisimmin tämä on yhteydessä aivojen kehitykseen eli tuohon neuronien plastisuuteen, joka muutenkin on meillä ajatuksena unessa, että uni huoltaa aivoja ja aivojen plastisiteettia ja sitä, että me pidämme aivomme hermosolut kyvykkäinä muuntumaan sen uuden tiedon mukaan, mitä tulee. No hän vauvat, niin heillä aivot muovautumat äärimmäisen voimakkaasti ensimmäisien ikävuosien aikana tuohon kahteen ikävuoteen asti, niin siellä tapahtuu ensin valtava hermo. Yhteyksien muodostuminen ja sitten seuraava aalto on, että sieltä karsitaan pois sellaiset yhteydet, mitkä ei ole tärkeitä. Ja kaikki tämä tapahtuu ainakin osittain nimenomaan unen aikana. Ja sitten tulee semmoinen vähän rauhallisempi vaihe, mutta koko ajan tässä niin tuo syvä uni, eli N3-vaihe, niin vähenee ja vähenee ja vähenee, kunnes tullaan sitten murrosikään, jossa tapahtuu uusi tämmöinen niin kuin aivojen kehityksen ryöpsähdys. Ja siinä tapahtuu myöskin vuorokausirytmin muokkausta ja siihen liittyen unen lisääntymistä. Siitä nyt sitten voi mietiskellä, että onko siinä hormonitoiminnan lisääntyminen ensimmäisenä säätelijänä vai onko tuo hermoston plastisiteetti, itse vekkaisen plastisiteettia, mutta se taas on sitten sidoksissa siihen hormonitoimintaan. Joka tapauksessa siinä uni lisääntyy. Ja asettuu aikuistasolle siinä 17 ikävuoden jälkeen ja sitten pikkuhiljaa alkaa vähentyä. Ja kyllähän siinä tietysti semmoinen ikävä vivahde on, että sitä mukaan kun haivojen plastisuus vähenee, niin se onkin vähenee.
0: Mutta mitä siitä sitten on odotettavissa seurauksena, kun nykyajan teinit eivät nuku tarpeeksi? Ja sitten pitäisi nukkua tarpeeksi, kun on se Toinen aivojen rakentumisen vaihe vauva jälkeen.
1: No siinähän meillä nyt sitten on, on tämmöinen Ihmiskoemma. elematon ihmiskoemat menossa, että en tiedä jää nähtäväksi.
0: Onko jotain veikkausta? Valistunut arvaus?
1: No valistunut arvaus on se, että keskittymiskyvyn ongelmia seuraa ja sitten mielenterveyspuoli, depressio, minkä Suunnan se sitten ottaa ADHD. Tällä spektrillä veikkaisin, että mennään. Mutta toisaalta sitten täytyy myöskin pitää mielessä, että meidän aivot on oikeasti todella plastiset. Että kuinka paljon sinne lopullisen pysyvää vahinkoa saadaan aikaiseksi enää teiniässä, niin en uskalla. Veikata, mutta haluan pysyä optimistisena, että jos siellä nyt vahinkoa tehdään, niin sitä ehkä myöhemmin voidaan sitten ainakin osittain korjata myöskin.
0: Eli eletään toivossa.
1: Eletään toivossa.